0: Eu sou a Glênis e esse é o Mesh um podcast em que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. No episódio de hoje eu conversei com a Sofia Soter sobre o livro Pessoas Normais, da Sally Rooney. A gente, na verdade, gravou esse episódio antes das férias, lá em dezembro, e ele só está saindo agora. E eu acho que, inclusive, no episódio eu comento, em determinado momento, um pouco sobre a minha vida pessoal e sobre como eu estava com o Ícaro de novo, num esquema de relacionamento anárquico, e que a gente não sabia como ia estar quando saísse finalmente o episódio, agora em fevereiro. E, de fato, as coisas estão diferentes agora, a gente acabou terminando o nosso relacionamento romântico. E eu estou doente. Kiki está doente, estamos todos doentes nessa casa. E eu e o Ícaro, a gente... Tá trocando e-mails agora, é, a gente decidiu por um tempo deixar a nossa comunicação por e-mail porque é, as mensagens no WhatsApp estavam me deixando bastante ansiosas e ele também estava bastante ansioso. E e-mails não tem notificações que ficam na sua cara, a pessoa não consegue ver que você tá online, não consegue ver se você já leu, você tem mais tempo para ler, para pensar, para responder. Então, tem sido bastante interessante como tem sido a nossa comunicação nos últimos tempos. E parte da nossa comunicação tem sido também os episódios do podcast, porque acaba que eu falo muito sobre relacionamentos, né, principalmente nos últimos tempos. E quando ele vai editar, ele sempre me manda uma mensagem, tipo, ah, agora eu entendo melhor você, eu entendo o que está passando, ou então, o contrário, ah, isso me deixa mais confuso, enfim. Então, essa é a minha vida no momento. <risos> Doente, separada, <risos> é, trocando muitos áudios com a Estela Rosa, nós tínhamos decidido fazer um podcast em que era nossas trocas de áudios e não sei se vai rolar, mas a gente trocou milhões de áudios, talvez em algum momento a gente junte isso tudo pra virar novo podcast, sobre as nossas reflexões e as nossas conversas sobre relacionamentos e outras coisas mas é isso, tô voltando agora a vida, então vai ser muito corrido. por isso que eu, eu acho que eu tô doente também toda vez que eu tô trabalhando demais eu, eu acabo minha imunidade acaba baixando e eu fico assim como vocês podem ouvir é, algumas notícias então os filmes da, é, do estúdio Ghibli entraram na Netflix então filmes com o serviço de entregas aqui Kiki meu amigo Totoro é, que são filmes que a gente teve episódios aqui no Meshup, então agora vocês podem assistir para ouvir o podcast é, ou se vocês ouviram o podcast, ficaram curiosos. Agora tá mais fácil de, de assistir aos filmes. E eu recomendo todos os filmes de Estúdio Ghibli Todos valem a pena. E mais uma notícia sobre a Netflix. O filme da Alice Nami Bom Tempo. É, pra quem não lembra, ela é do episódio do Meu Amigo Totoro. Ela é roteirista. E ela escreveu o um roteiro. É, ela coescreveu um o roteiro de um filme que foi lançado pela Netflix. Chamado Mal do Avião. Com a Larissa Manoela. Então tá disponível no Netflix Ai meu Deus Desculpa Mas eu já tentei gravar Essa introdução mais algumas vezes E não vai ter como ser sem espirros Então espero que vocês tenham Tido boas férias, que vocês tenham curtido Os episódios de Catinhos O episódio especial do CCBB E vamos pro episódio E aqui hoje, no Mashup, estamos de volta com a Sofia Soter, é, do episódio dos últimos cinco anos, lá no início do podcast, né, Sofia? Uhum. A Sofia é escritora e tradutora, e hoje a gente vai conversar sobre pessoas normais da Sally Rooney. É, fala um, oi, Sofia. Você quer oi, você gente. Tá um oi, gente. Né? Não, tô, tô, tô só feliz de estar de volta. Então, pra gente começar, eu só queria falar um pouco sobre por que, que eu escolhi esse livro por que, que eu escolhi você para conversar comigo sobre ele. É, basicamente, eu lembrei de como, na nossa primeira conversa, a gente falou muito sobre o amor romântico, né? E o que, que é considerado o um amor romântico bem-sucedido e mal-sucedido. E, e se terminar um relacionamento quer dizer que ele foi mal-sucedido. E também porque eu sei que não sei, eu vejo você no Twitter como uma pessoa que se interessaria por esse livro, tanto que tipo, depois que você leu, várias pessoas vieram pedir sua opinião Sofia Sotter é super do fandom desse
1: tipo de livro não, acho que foi uma decisão muito acertada, tipo, de fato eu adorei e e é um livro que tem super a ver com essas questões que eu penso o tempo inteiro e falo sobre o tempo inteiro, ligadas a relacionamentos e essas limitações que a gente impõe a ideia do amor e do relacionamento, né? Do que que é dar certo, do que que é dar errado, do que que é bom, do que que é ruim, do que que é normal, do que que é estranho, etc, etc.
0: E foi foi por isso que eu te chamei, e aí rolou aquele momento no Twitter que você falou, tipo, por que que as pessoas estão achando esse livro triste?
1: Aí eu fiquei, ahá! (risos) Eles falar sobre isso. Não, demais! Eu, sei lá, eu tava... Sabe, antes de ler eu tava com essa expectativa de que ia ser super trágico, porque eu só tava vendo todo mundo, tipo, uau eu saí desse livro chorando horrores péssima meu Deus, que tragédia e aí eu só eu tava na casa da Laura, né, minha namorada tipo, terminando de ler o livro e aí eu acabei o livro e eu fiquei alguns instantes só olhando pro Kindle (risos) E eu virei pra ela e fiquei, tipo, eu tô muito confusa. Todo mundo me falou que esse livro era triste. Eu não entendi. <risos> e aí, felizmente, eu bati um papo com umas amigas que tinham lido e com quem eu tinha conversado sobre o livro antes. E enquanto eu tava lendo e tal. E aí, felizmente, uma delas compartilhava da minha opinião de que não era um final nada triste. <risos> é bem a
0: vida, né? Como ela acontece. Então, eu acho que a gente pode começar a dar os spoilers agora. Já que a gente já tá falando do final, leiam o livro. Depois escutem. A menos que vocês não se importem com spoilers. Então, vocês podem Ah, escutar.
1: Não, porque eu acho que a gente vai dar spoilers de tudo.
0: você pode dar um panorama geral sobre a história de pessoas normais e
1: O final também. Claro.
0: Ouvintes entenderem.
1: Então, Pessoas Normais, que é esse livro da Sally Rooney, acompanha, em ponto de vista alternado, a história da Marianne e do Connell, que são duas pessoas que se conhecem e que se relacionam de formas variadas. Enfim, uma das coisas que eu gostei é que há uma ambiguidade que sai de dizer, tipo, eles... Enfim, eles namoram, mas também não. Eles são amigos, mas também não. E acompanha essa relação deles, meio desde o final da escola. Tipo, do último ano de escola. Até mais o final da faculdade, assim. Porque eles estudam na escola e na faculdade juntos. E a gente vai acompanhando do ponto de vista de um e depois do outro. Como essa relação vai mudando. Como a dinâmica entre eles vai mudando. E o que que um tá pensando e sentindo e o que que o outro tá pensando e sentindo. E como às vezes é a mesma coisa, às vezes não. E o que acontece é que, no final, eles muito, abre aspas, fecha aspas, não ficam juntos. É meio aberta, né? Mas a gente parte do princípio que eles não vão ficar juntos. Exatamente. Mas mas é muito, enfim... Só... Mas o que é não estar junto também? Exatamente, não é isso. romanticamente.
0: Porque, tipo, mesmo quando eles não estão se relacionando romanticamente, eles ainda estão orbitando a vida um do outro. Eles ainda mandam e-mails um pro outro. Eles ainda têm uma vida
1: em comum, assim. Mesmo distantes. Exatamente. Eu, eu acho que isso foi uma das coisas que me marcou muito, assim, nessa, nesse discurso de ser triste, que é que a ideia do ficar junto já é, pra mim, tão confusa de entender, assim, tipo, quais são as limitações disso, o que que isso significa. E o livro, em nenhum momento, dá a sensação de que eles não serão mais importantes na vida um do outro, no final. Sim. Eu acho que isso seria um final triste, eu acho que se fosse um final, sei lá, sabe, epílogo 15 anos depois, não nunca mais trocaram uma palavra, nunca mais pensaram no outro, eu acho que eu ia ficar triste, porque eu acho que é um livro sobre duas pessoas que têm uma relação emocional muito próxima e muito importante, um lugar muito importante na vida um do outro. Mas o final só diz que eles vão estar mudando essa relação de, enfim, entre aspas, categoria, de combinação, de aspecto. O que pra mim é só natural e é tão... É tão temático do livro também que a minha sensação de que. Porque, enfim, eu vi todo mundo falando que era triste e não é uma impressão de tipo, uau, eu tô certa e essas pessoas estão erradas. Eu acho que é só. Tem que partir de um ponto muito profundo de divergência em relação ao que eu e essas pessoas vemos como relacionamentos e ao é que a gente tirou do livro, eu acho, sabe? Tipo.
0: Eu, eu também não acho eu não acho o final triste, eu acho, inclusive, eu eu, eu acho muito maduro, assim, eu gosto do fato que ao longo do livro eles têm diversos problemas de comunicação, né, e a gente fica tipo, meu Deus, só conversem abertamente e resolvam as coisas, e aí no final, quando eles finalmente se resolvem, aí vai rolar essa separação física, né, forçada forçada assim, entre aspas, é uma coisa boa ele conseguiu uma bolsa em Nova York, então é bom mas o fato de eles terem amadurecido e amadurecido essa relação tipo significa que eles vão conseguir eles conseguiram manter ela por tanto tempo, mesmo com tantos percalços e com tanta imaturidade falta de comunicação porque que eles não conseguiriam agora que eles resolveram tendo, todas essas coisas e o fato de eles não estarem juntos fisicamente ou romanticamente, eu não sei se eles vão tentar manter uma relação à distância, não significa que, que não vai dar certo e nem que não deu certo, né? É, depois que eu terminei meu relacionamento de, de sete anos, <risos> isso é uma coisa que eu e o a gente falou muito, sim. só que terminou não quer dizer que não deu certo, né? Deu muito certo, deu muito certo por muito tempo. E ainda tá dando certo, a gente... É... A gente ainda tá né, meio que junto e meio que não se relacionando mais da mesma forma que a gente se relacionava antes, e tipo, saindo da, daquela lógica, né, que o um relacionamento tem sempre que ir para o próximo degrau do que significa é, estar num relacionamento heteronormativo, romântico. Então, primeiro vocês ficam, depois vocês namoram, depois vocês sei lá, conhecem os pais um do outro. Depois vocês vão morar junto. E aí, se não dá certo quando morar junto, não, não tem como voltar pra não morar junto. Tipo, tem que terminar. Né? Uhum. E, e não necessariamente, né? Então, é, eu tô nessa fase, assim, de pensar nisso. Inclusive, esse esse episódio tá sendo gravado em dezembro e ele só vai sair em fevereiro, então as coisas podem estar muito diferentes até lá. Mas, no momento é isso que tá rolando. Eu acabo falando muito da minha vida pessoal nesse podcast, acho que eu tenho que parar.
1: Ah, acho que não tem que parar, não. Acho que é muito difícil falar desse tipo de, tipo, desse tipo de tema e Divorciar completamente da vida pessoal assim.
0: é, é difícil, né é, hum. Mas é isso Eu concordo com você 100% Mas eu acho que o, que o livro tem Uma coisa que você falou também no Twitter que eu vi, Ele tem um tom melancólico E eu entendo, porque quando eu terminei eu, eu não consegui parar de ler esse livro As duas primeiras vezes que eu li esse livro este ano Que foi, primeiro eu li porque Eu tava traduzindo um texto Sobre Fleabag E sobre pessoas normais Da, uhum. da Rebecca lu Aí eu terminei de assistir Fleabag, que a gente tinha começado, e, e li o livro. E eu, tipo, eu li numa madrugada, assim, eu não conseguia parar. E a segunda vez foi porque, ah, eu tenho que ler de novo para gravar com a Sofia. Aí a Sofia fez o quê? Sumiu! Sim. Aí eu tava lendo de novo agora, inclusive, eu cheguei na metade de novo. Então eu li o livro duas vezes e meia.
1: <risos> Uau! Agradeço a
0: dedicação, no final do livro eu cheguei nesse momento assim, de tipo, não acho triste, mas eu tava me sentindo muito sensível, assim, muito
1: vulnerável sabe, tipo, não me (risos) encosta é, eu acho que é um livro melancólico, eu tava, enfim essas duas amigas que eu falei que eu tava conversando são a Paloma e a Ana Lu a Paloma que edita o Valkyrias e a Ana Lu que tem um canal de no Youtube sobre livros e tal enfim, a gente costuma sair pra ler e conversar sobre o que a gente tá lendo. E aí a gente tava falando de pessoas normais e eu tava falando que eu não tava achando um livro triste e a Paloma tava, enfim, eu ainda não tinha acabado e a Paloma falou, olha, me fala quando você acabar o livro, porque eu também não achei triste. E a Ana Lu falou que ela não tinha achado triste, mas que ela tinha achado melancólico. E eu fiquei, tipo, é isso, é verdade. Essa é a palavra assim, pra mim. É um livro... Enfim, é um livro também que a gente está acompanhando duas pessoas que, independente desse relacionamento, é, são duas pessoas que estão lidando com depressão, né? Tipo, isso é uma coisa temática ao longo do livro também. No caso do Connell, é muito explícito, ele vai à terapia, ele é diagnosticado. E no caso da Marianne, isso, enfim, não é não é diagnosticado, mas é muito parte da experiência dela, ela fala muito sobre momentos de dissociação do que ela tá sentindo, sobre uma incapacidade de sentir emocionalmente a vida para além do que é vazio, do que é triste, do que é frustrante.
0: Sim, e aí tem, uns, tem também uma, uma, umas dicas assim, sobre é, a,
1: os hábitos alimentares dela que são bem... Sim. Trupões. Sim, é, e que vão né, Cê, é, a gente tem eu acho engraçado, eu não lembro mais quem é que tava falando no Twitter esse dia, sobre como a gente vê as pessoas tomando chá o tempo inteiro e a gente não vê ela comendo de verdade nunca e E que é muito marcante né, essa coisa dos hábitos alimentares dela, a gente vê o tempo todo, ela, ah, eu todo dia compro esse pão e tipo, esse, sei lá, folhado, não lembro mais o que é, como pela metade, jogo fora e toda vez que alguém vê ela ela tá cada vez mais magra e, enfim, né, a gente está vendo duas pessoas que estão lidando com depressão e não tem como um livro que é do ponto de vista de duas pessoas deprimidas se relacionando, não ter um tom informado por isso também e que não é só da relação deles né a vida deles no geral quem eles são, como eles sentem o mundo tem um tom melancólico por si só também
0: sim e tem muito a ver com questões de gênero, né, pra ela, e de classe pro, pro Conor. Sim! Eu, acho, eu sinto que ele é um pouco mais consciente das questões de gênero do que ela é das questões de classe, inclusive. Assim, o privilégio dela de classe impede ela de perceber. O que é bem real, assim. É, ela tem uma série de falhas, mas eu acho que é essa que fica, que fica comigo, assim. Tipo, quando eles, os dois fazem o um teste pra conseguir bolsa na faculdade e aí ela faz por uma questão de status né claro que eu vou fazer tipo para mostrar que eu sou inteligente e ele faz porque ele realmente precisa porque ele não tem dinheiro e isso nem passa pela cabeça dela né tipo quando ele fala ela fica tipo essas coisas ela fica tipo é verdade não sei o quê. mas é que tem uma parte eu acho que no início que ela tá falando das amigas dela e ela fala sobre como ela cheira um, uma carreirinha de, de cocaína e aí ela não falou pra uma amiga dela porque ela desaprovaria e ela sabe que ela desaprova também mas ela não não deixa de fazer coisas que ela desaprova e a amiga dela deixaria de fazer aí eu fico tipo, isso esse é o tipo, o centro da questão da, da Marianne assim, pra mim, com questões de ideais, né, porque ela é uma pessoa muito idealista, os dois têm uma questão assim, meio meio de esquerda, meio comunista, assim. Mas ela parece que é uma coisa mais teórica, porque ela tem esse privilégio de classe muito grande. E
1: para ele é uma coisa mais palpável. Eu acho que isso é muito marcante. Eu acho que é muito real também, né? Essa ideia do quanto o privilégio de classe dela permite que ela se relacione com essas ideias todas, simplesmente do ponto de vista teórico. Porque, na verdade, ela não tem não chega a ela de um ponto de vista prático, e se ela não trabalha isso de um ponto de vista plá- prático, ninguém vai notar, e não vai ter impacto na vida dela, né? É... <risos> e eu acho que tem... Enfim, eu vou quase pular para um ponto, para um outro assunto, a gente pode voltar, mas uhum. é que... Você falou, e eu acho que toda vez que eu converso sobre esse livro, se fala muito sobre essa ideia da falha de comunicação entre eles, do quanto, se eles fossem capazes de conversar sobre o que eles estão sentindo e tal, não sei o que, eles conseguiriam resolver alguma coisa, mas eu acho que tem, mais do que isso, uma incapacidade, que eu não acho que é um problema, mas uma incapacidade mais profunda de entender o outro em grande parte por causa dessa... Dessa distância de classe, porque eu acho que muito da questão do Connell no relacionamento, e não só no relacionamento, mas no relacionamento dele com a escola, com a faculdade, é muito informado por essa questão de classe. Com
0: certeza. E ela não consegue compreender isso,
1: é? Não, e que eu acho que ele explicar pra ela não faz ela entender mais, porque eu acho que, em teoria, ela entende. Sim. (risos) Em teoria, é alinhado com os ideais políticos dela, entender. Mas ela nunca vai entender da forma como ele entende. E é isso. Eu eu não acho que isso é resolvível. Sabe? Eu acho que ele explicar pra ela, oi, eu me sinto inseguro com os seus amigos porque, pra mim, fica muito evidente nossa diferença de classe. Vai fazer ela dizer o quê? Ah, claro, mas eles não estão pensando nisso, então não precisa se preocupar? Isso não resolve. É... Ah, não é porque claro. tem uma
0: cena específica, né? Tem um grande clímax, assim, que é quando meio que tudo dá errado. Sabe? Tipo, tem um momento de calmaria antes da, da tempestade, que é quando eles estão bem, quando eles estão se relacionando na faculdade, e aí ele descobre que ele não vai ter dinheiro pra passar o verão em Dublin. Ah, inclusive, uhum. é um livro irlandês.
1: Ah, sim, é, é verdade, não mencionamos isso. É, também essas questões de classe e de gênero são muito marcadas, inclusive, pela experiência deles é, na Irlanda, em uma cidade pequena da Irlanda, que é de onde eles são, e na mudança para Dublin, né? Tipo, essas, esses aspectos, como eles se relacionam com o mundo, tem muito a ver com esses aspectos específicos de origem e local também, né? Sim.
0: E aí ele pensa: ah, vou falar com a Marianne que eu vou ficar sem dinheiro, que pedir para ficar na casa dela. E e aí, partindo do princípio princípio dela, de que ela ela não pode ser amada, ela não acredita que as pessoas gostam dela, ou que ela tem algo que é digno de ser amada, ainda menos pelo Connell, porque ela é muito apaixonada, quando ele fala isso, meio que pra já se proteger, ela fala, então você vai voltar pra... pra..." Qual é o nome da cidade
1: deles? Esqueci. Eu lembro, mas... Eu não vou saber pronunciar do jeito correto. É
0: É porque eles eles falam, às vezes, o nome do distrito, às vezes, o nome da cidade. Caracly is legal. Isso. E aí, ela já fala, ah, então você vai voltar pra lá. E ele imediatamente não consegue falar, então, eu queria ficar aqui, na sua casa, porque isso parece que ele tá pedindo dinheiro pra ela. E aí, ele, tipo, não fala. E, realmente, não é só uma questão de comunicação, é uma questão, claramente, de classe aí e aí é... é permeado pela comunicação também e como é muito complicado
1: <risos> não é muito complicado Essa, esse foi o grande momento do livro que eu senti tipo, uau se vocês tivessem falado teria resolvido mas em nenhum outro momento do livro eu senti que eles falarem teria resolvido e eu Sim. acho que mesmo nesse momento esse resolver entre aspas é muito temporário porque eu acho que ele poderia ter dito oi, na verdade eu tava pensando em ficar aqui e ela teria Sim. dito, ah Claro, nem me ocorreu que isso seria a questão. É... Mas fica questão. na verdade. São... É. E, só que, o que seria a experiência pra ele de morar na casa dela porque ele não tem dinheiro? E o que seria pra ela emocionalmente, visto que grande parte da questão, enfim, a gente volta agora pra falar disso, mas é essa questão de sentir que não é amada e que ela tem não merece amor amor, e que a relação doméstica dela é uma relação doméstica marcada por exploração e violência o que seria pra ela ter ele morando na casa dela e tá morando na casa dela porque ele não tem dinheiro pra ficar lá e o quanto a clareza dessa comunicação inicial resolveria essas questões porque não resolveria elas continuariam presentes nessa experiência de vida doméstica compartilhada dos dois verdade
0: mas é muito frustrante. <risos> é, parte. Muito,
1: é, é muito frustrante. Eu, eu concordo com Porque que é muito tava
0: dando tudo certo. Inclusive, tem uma das cenas que eu mais gosto do livro que é a cena da festa que eles estão na, na piscina. Uhum. E é a primeira vez que eles estão, tipo, felizes um do lado do outro. E logo
1: depois é essa tragédia. Sim, não. E a cena da piscina é lindíssima, né? É eu... linda! Eu amo. Me, me marcou demais lendo também, porque é lindíssima, tem uma leveza que eles não têm a maior parte do livro, né?
0: Exato. Esses pequenos toques e, e a troca de olhares, e tá com outras pessoas, e, e porque eles têm isso também, né, de, tipo, esconder as coisas. Sim. Ela tem Ele tem, desde a da escola, que ele é, ele é bem escroto com ela na época da escola, porque Super. escondendo que eles se, ele se relacionam, e ela sente que ela tem que esconder as coisas Por ele, assim, também Ela sente que expor vai, vai fazer com que ele Não queira mais estar com ela Tanto que quando ela descobre Quando ela fala, ele fala pra ela ah, As pessoas na escola sabiam que a gente tava ficando Ela fica tipo, eu juro que eu não falei Tipo, ai, ah, é muito triste Essa parte, parte do meu coração
1: inclusive. É muito triste, uma das partes Que eu achei mais marcantes, na real, em relação a isso E que me deixou Devastada. Mas, principalmente porque. Ah, enfim, eu, eu escrevo muito para o público adolescente, né? É, meu trabalho de ficção é todo meio voltado para esse público. E aí eu reflito muito sobre como essas coisas funcionam na adolescência, assim. E eu achei muito vivo e muito real, assim, a relação deles na adolescência e esse limite de não contar pra ninguém. E ao mesmo tempo, quanto todo mundo sabe, ninguém se importa. Porque, na verdade, ninguém se importa, né? Não é importante sim, sim. pra ninguém, é nem pra ele. E As pessoas são
0: em... muito autocentradas na, na, na adolescência. Tipo...
1: <risos> <Oi>? Muito! Muito! <risos> e... Cada um tá com seus próprios dramas. Calma. Exatamente! E, e, e a cena que ele descobre que todo mundo sabia, e na verdade ninguém tava nem aí, me deixou muito tocada, assim. O quanto pra ele, de fato, isso muda tudo dentro dele, de alguma forma. Tipo, eu sinto que esse é um momento que muda pra ele a perspectiva de mundo, assim. Tipo, sabe? Eu eu achei que foi um momento de grande revelação emocional pra ele. O fato de que todo mundo é tão autocentrado quando ele é. (risos) Sim porque eu acho que a gente não pressupõe que isso é verdade, né? Eu acho que, como seres humanos, assim, eu acho que é natural que a gente suponha que as pessoas se importam com a gente tanto quanto a gente se importa com a gente e que as pessoas se importam com os outros exatamente na mesma proporção e da mesma forma em que a gente se importa com os outros. E aí, quando a gente vai... tipo Eu acho que isso é especialmente muito real na adolescência, porque esse também é um livro sobre crescimento e amadurecimento, ponto, né? É um livro que segue pessoas saindo da adolescência e entrando na vida adulta. Então, ah, eu amo. Filme, é filmes e livros de formação. Eu e adoro aí, também. também. Mas shit. Eu <risos> adoro também. E eu acho que esses processos todos de entendendo esses limites entre a gente e os outros são muito fundamentais desse processo, assim, e eu acho que essa cena que ele descobre que todo mundo sabia e ninguém ligava é um momento de epifania assim, pra ele, na possibilidade de amadurecer nessa relação dele e dos outros não só na relação dele com a Marianne, assim, mas tipo dele no mundo
0: ele tem uma autoconsciência muito grande, né, ele acha talvez por conta dessa experiência dele também, deles de virem de uma cidade muito pequena e de ele ser uma pessoa popular na escola e tal. Acho que e ele vir de uma de uma família que é infame na cidade. Uma família ruim. Então ele acaba projetando esse tipo de... De, de super sensibilidade assim ao que os outros vão pensar e falar. Sim. E depois ele percebe que as pessoas não, não ligam tanto assim. Tipo... <risos>
1: exatamente, e eu acho que agora a gente pode voltar talvez pra aproveitar esse gancho e voltar pra questão toda de gênero e de família da Marianne mas é que eu acho que também o que faz com que o Connell seja mais obviamente ele também não tem como compreender profundamente mas seja mais ligado a esse aspecto de como a Marianne se relaciona com o mundo do que ela é em relação a ele é a ponte entre eles que é a mãe do Connell, né? porque o Connell ele é criado por uma mãe solo, é, pobre, que é empregada doméstica da família da Marianne. E o Connell, ele, ele sabe o que é o mundo e a vida a mãe dele. isso permite que ele tenha algum grau de... Óbvio que, né? Isso não significa nada, mas... É, permite que ele tenha, no mínimo, contato com algumas das questões que afetam a Marianne. Enquanto... A Marianne não pensa sobre essa ponte, né? Nem nem sobre a ponte ligada à experiência da mãe do Connell, cujo nome eu não lembro, mas eu adoro ela, ela é ótima. Lorraine. Lorraine. Como mãe e como é a relação da Lorraine como mulher e o que que é esse espaço doméstico, da empregada doméstica como mulher, tipo essa interseção de classe e gênero não passa pela cabeça da Marianne, mas está também o tempo todo presente na cabeça do Connell, né? O Connell tem muitas questões que são ligadas a uma questão de masculinidade, né? Não só de classe, mas o que é ser o filho homem de uma mãe solo, o que representa é, você ser um homem num relacionamento heterossexual, o que...
0: que e, e também tem uma cena muito forte, muito triste de, em que ele é ele sofre um, um, uma uma espécie de assédio Barra abuso uhum. Por uma professora Depois a ex-professora Como né, homens também são vulneráveis Ainda mais quando eles são mais jovens e, e tem todas outras questões De desequilíbrio de poder E como isso é, acaba ficando É muito mais difícil de falar Do que mulheres Que sofrem assédio Porque tem toda uma questão aí De homens não podem sofrer esse tipo de violência e,
1: Sim, e, e o quanto a narrativa dos amigos de escola e tal em relação a essa violência não reconhece essa violência, né? Uhum. E, e o Conan, eu acho que ele tem uma sensação constante de descompasso com as masculinidades que o cercam também. Eu fico pensando mesmo só na cena dele, no ah enfim, na festa lá, meio de formatura, meio que quer que seja, nos Debs lá, do fim de escola, que... Um amigo tá compartilhando fotos, tipo, nudes da namorada, tipo. E que o Connell sente um desconforto muito profundo. E, e que tem a ver com essa performance dessa masculinidade específica, né? De um tipo de hipermasculinidade adolescente. Do que são essas relações. Então, o crescimento do Connell também tem muito a ver com um aspecto de gênero específico. Que é a relação dele com o que é ser homem. E eu acho que ele pensa sobre isso de forma bastante consciente bastante ativa não é só algo que permeia ele e sobre um aspecto sobre o qual ele não reflete, que eu acho que é diferente da Maryanne com a questão de classe. Eu acho que Sim. a questão não de é classe permeia ela. é
0: mas ela é exatamente. feminista branca privilegiada.
1: Exatamente, exatamente. Eu acho que é isso. E óbvio que isso não significa que ele não se comporta de formas machistas ou de formas que são, obviamente, movidas por essa questão de gênero sem total consciência. Mas eu acho que ele tem uma, uma relação mais ativa... Com como ele participa desse aspecto da desigualdade do mundo, do que ela tem. Sim. Eu acho isso muito bem feito, muito bem escrito na história. Eu não sei. Aquela. Eu não
0: escrevo, é ficção, mas eu acho que. Nossa, foi... é muito.
1: É muito sutil. É muito bem feito. É, eu acho. É engraçado, eu tava pensando nisso ontem, assim, porque eu, enfim, acabei agora uma versão de um livro, tava pensando numa outra, e eu tava tipo, olha, uma das coisas que eu achei impressionantes. Em pessoas normais é o quanto ela tá, é uma narrativa que o tempo todo tá comentando explicitamente sobre todos os seus temas sem que a gente sinta que a gente tá lendo um ensaio de crítica literária tipo é obviamente uma obra literária tá tudo presente ali na técnica do texto, na sutileza, nos comportamentos dos personagens, mesmo que o tempo todo esse comportamento seja um comentário sobre o próprio comportamento oh. e é tão difícil, tipo, eu pessoalmente acho tão difícil acertar esse limite e eu acho que ela faz muito (risos) bem
0: ai, estou ansiosa para ler seu livro, inclusive ai, obrigada
1: (risos) vamos ver no resto as coisas (risos) eu
0: acho que a gente volta para aquela mesma cena, a cena que é bem, é, esse momento que, é, que eles não conseguem se comunicar, mas mesmo que eles se comunicassem, talvez eles não, não se resolvessem, né? Tipo, ele tá sofrendo com essa questão de classe e ela tá sofrendo com, com isso de... Os dois estão sofrendo com essas inseguranças, né? Eu não sou bom o suficiente, de alguma forma. Ele acha que ele não é bom o suficiente porque ele é de outra classe social e não tem dinheiro e não quer pedir dinheiro para ela e ela acha que ela não é boa o suficiente por uma questão de gênero e violência que ela foi criada num ambiente de assédio moral e sem afeto né, de ninguém dentro de casa e isso é uma coisa que é, a gente não fala muito mas é, viver num ambiente sem amor, sem afeto realmente tem consequências muito negativas sobre a formação de, 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 um, de um ser humano sim Eu acho que o livro da Bell Hooks, o All About Love, fala muito bem sobre isso. E teve um filme que a gente falou aqui no Mashup também, que foi o Último Antes das Férias, sobre a incrível aventura de Ricky Baker, que é um menino que é é criado em um área de adoção, né, e que dá muito trabalho, entre aspas e as pessoas ficam muito surpresas como ele é é rebelde e cospe e, sei lá, quebra coisas e faz grafite sendo que ninguém, tipo, dá o mínimo de atenção pra ele, ele recebe, tipo, o mínimo de afeto e vira outra pessoa, assim enfim, e aí nesse momento ela tem essa insegurança de, tipo ele não quer ficar comigo, ele não me ama Se ele tá falando que é, eu quero é, é, eu quero ficar com outras pessoas Quer dizer que ele quer ficar com outras pessoas e Ele está terminando comigo agora Ela extrapola assim, tudo que ele fala ele, Ela projeta né, tipo, todas as inseguranças dela nesse momento E vem muito desse lugar de Ela acredita que ela não de, é, merece ser amada Por toda a criação fria que ela teve E pela pessoa fria que ela acha que ela se tornou também
1: é muito marcante pra mim... Enfim, Aí agora é você, eu, que vou começar a falar tudo sobre a minha vida pessoal, né? É. <risos> eu já me relacionei romanticamente, sexualmente, enfim... Com algumas pessoas que cresceram em famílias em situações de violência doméstica. Como a Mary enfim, obviamente não idênticas, mas semelhantes. No sentido de famílias muito violentas, sem apoio afetivo, com violência moral e física. E eu... Essa não é minha experiência familiar de forma alguma, mas eu vivi seis anos, bem nessa época, nesse livro, assim tipo, no sentido de na na minha adolescência e entrada na faculdade um relacionamento romântico-afetivo violento. Uma situação de violência em relacionamento, nesse sentido. Violento. Uma violência moral, uma violência física, enfim, tudo isso. Então, uma das coisas também sobre as quais eu reflito muito na vida é o impacto desse tipo de violência nos relacionamentos futuros, nas outras formas de ver o mundo. Então, tipo, me tocou muito em muitos aspectos essa questão da Marianne. Porque o que acontece é que quando você é vítima de abuso, de violência, especialmente, eu acho que no caso dela, que é uma violência familiar e, portanto, muito inicial na vida, é difícil entender... Que pessoas que todo mundo diz que te amam, né? Porque socialmente a gente pressupõe que família ama e que, enfim, relacionamento romântico ama, né? O o próprio Connell, isso é uma coisa engraçada. Tipo, tem. Quando ela diz pra ele Eu sinto que eu não mereço ser amada, eu sinto que eu não sou amável, algumas vezes ele diz, não, sua família certamente ama, porque a gente pressupõe que famílias amam, né? (risos) E, E ela sente. Isso isso é uma violência pra ela, isso remete a uma violência pra ela. Porque você pressupõe que essas pessoas te amam. No entanto, o que elas cometem contra você é uma violência. Você pressupõe, então, que amor é violência. Ou, se você chega num certo ponto da da Marianne, em que ela consegue, talvez, divorciar amor da violência, ela pressupõe que a família não ama, mas se a família não ama, é porque ela é responsável pelo não amor, né? Se família é, estruturalmente ama e ela não é amada, é, o, problema é o problema é ela. E eu acho que isso se manifesta, enfim, isso é uma questão que eu tenho, é, não em relação ao amor familiar, mas por ter sido vítima de um relacionamento violento por muitos anos, que é o quanto se internaliza esse tipo de lógica projetiva e que é uma lógica protetora também. né? Ela não tá só... Quando ela tenta se proteger do Connell rejeitá-la, a proteção, nesses casos, não é só uma proteção da rejeição emocional. Não é só, ah, eu vou ficar triste se ele disser que quer terminar comigo. É uma forma de proteger, porque você está acostumado a ter que se proteger de um grau de violência muito desproporcional, né? Então, todas as vezes em em que ela se defende, em que ela projeta, em que ela tenta compensar anteriormente o que ela acha que vai ser o que vem do outro. A gente vê nas relações dela, nas cenas dela com o irmão, que é, enfim, um, uma pessoa que perpetua essa violência muito ativa contra ela em casa, que na verdade é uma forma dela projetar o que o outro vai falar para ver se o outro não vai bater nela, para ver se o outro não vai xingá-la. E que, enfim, isso é uma coisa que me afeta muito pessoalmente o quanto eu em relacionamentos românticos, enfim, dessa natureza ao redor disso, enfim. Eu tenho é, uma tendência como a Marianne de pressupor o que a outra pessoa está me dizendo e tentar compensar para o outro lado. Tentar dizer, não, tudo bem, não, não me importa, não, eu tô ótima, não, é isso não é uma questão, não, eu, eu, eu não vou te pedir nada porque eu sei que a resposta vai ser não. Que, uhum. na verdade, no fundo, é um medo de que se eu disser, ah, isso me incomoda, a resposta não seja ah, ok, vamos conversar sobre o que se incomoda a resposta seja não é seu lugar se incomodar você é X XYZ se você continuar discutindo eu vou te empurrar contra essa parede e que óbvio que isso não é racional né? óbvio que eu sei que outros relacionamentos que eu tive não são assim mas é difícil desaprender isso e eu acho uhum. que isso permeia todas as relações do, da Marianne com o Conno o tempo todo No entanto, de uma forma que eu acho que ela não é muito consciente de que tá acontecendo. E que eu acho que é muito marcante também que a hora em que ela consegue, que eles só conseguem muito, entre aspas, se resolver no final do livro, no sentido de estar se comunicando bem e tal, depois que ela consegue sair completamente da lógica de violência e de abuso da casa dela. Depois que ela tem um reconhecimento de que aquilo é violência, de que aquilo não é o que devia estar acontecendo e que ela não precisa sujeitar aquilo, porque é muito difícil você conscientemente ver os efeitos desse tipo de violência na sua pessoa e na forma como você se relaciona com o mundo, enquanto você ainda está inserida nessa dinâmica porque, enfim, porque senão você está tentando, seu cérebro está brigando entre duas coisas que se cancelam <risos> que é, você tem que acreditar que é sua culpa e que você não é amada, e que você não pode ser amada, pra que você continue sendo a vítima daquela violência, né, a partir do tipo, enfim, ao mesmo tempo enquanto você é vítima daquela violência, você continua sendo convencida de que você não merece ser amada, e que você tem que cortar essas duas coisas ao mesmo tempo, pra que você passe pra um lugar de, eu não sou mais vítima de violência e eu sou amável falei várias coisas que não sei se fazem sentido, mas
0: Fazem, fazem total sentido.
1: Eu sinto muito que você
0: tenha passado ah, por uma situação porque... dessa.
1: Obrigada. Assim, eu, faz muitos anos hoje em dia, já, assim, faz quase 10 anos, acho, que eu não tô nessa, nessa situação, mas... Trauma permite. Mas dentro, é fácil, pra
0: sempre, gente, né? É os, trauma, é, os traumas ficam, né?
1: Mas, é...
0: Que bom que você tá num momento que você consegue falar sobre isso. Nos momentos assim que eu tive questões de trauma, logo depois eu não conseguia falar, assim. E quando eu falava, um pouco depois disso, eu só chorava. E hoje em dia eu consigo falar sobre ele de forma mais tranquila, com esse distanciamento e depois de, tipo, ter me recuperado já. Então. É. é! É bom que você tenha conseguido falar também isso, porque eu sinto que
1: isso quer dizer que você já está. já processou bastante. É, não, totalmente. Eu demorei anos assim, tipo, no começo eu não conseguia falar sem que eu tivesse que me desculpar sobre, sem que eu reproduzisse a mesma lógica do que eu sentia, sem que da mesma forma como a Marianne, sem que sem que eu tivesse que botar a minha culpa no meio do Sim. Da questão. E aí ela,
0: trai, ela traz, é, e a forma como esse trauma se manifesta nela né? é muito curioso assim, né? Tipo essa ela quer ser, ela quer sofrer violência Dos próximos parceiros que ela tem. A princípio não com o Connell, mas com o Connell ela é especialmente vulnerável porque ela realmente gosta dele, né? Então ela sente que se ele quisesse ser violento com ela, ela permitiria. E com os outros relacionamentos que ela tem, ela pede pra eles serem violentos com ela, basicamente. Sim. E aí, quando isso vai piorando, ela pede isso até pro Connell. E aí ele fica tipo, véi, não... (risos) bem assustado, assim. Porque ele é uma pessoa de- decente, aquela.
1: Sim, e enfim, aí entra voltando a falar da minha vida de formas desnecessariamente pessoais, mas essa foi a parte do livro que começou a me me causar um incômodo mais pessoal, mas eu mas que depois eu senti que trabalhou isso de um jeito que eu achei muito mais interessante, mas é... No começo, quando começa isso, tem muito uma ideia de que, que a, a qual eu me oponho, pela minha experiência pessoal e também pelo que eu, enfim, muito entre aspas, acredito sobre relacionamentos. É, essa ideia de que, de que o sexo precisa ser, entre aspas, bonzinho para que as pessoas envolvidas nele sejam boas, sabe? Tem uhum. um que é, de que. Moralista, sim. Em que é moralista, em algum. Que, que parece o tempo todo, sabe? Tipo, é, a Marianne e o transa transam bonzinho e, portanto, ele é uma boa pessoa. E a Marianne e outros namorados transam, entre aspas, errado e, portanto, mais pessoas. E que isso me incomodou muito em relação à minha experiência de vida e minha experiência sexual e, e também a forma como eu vejo essas questões sendo tratadas no mundo, enfim porque eu acho que entra num grau de moralismo e de sanitização das experiências íntimas das pessoas e que limita a possibilidade complexa de que de que você pode também querer trabalhar seus traumas de uma outra forma e de que isso não te torna errado ou quebrado ou ruim sabe, que eu acho que tem muito quando começa essa questão para a Marianne. é Sim.
0: Mas é porque parte de um lugar de querer ser degradada, né?
1: Sim. Porque ela acha que ela não merece. Mas, é... sim. Mas, mas que eu acho que eu, eu acho que vai sendo. Esse é o negócio. Quando começou isso me incomodou nesse lugar, assim, e que eu acho que conforme isso foi sendo trabalhado, eu acho que foi muito bem feito, no fim. Sabe? Tipo, uhum. porque eu acho que deixa.
0: Deixa claro que o problema não é fazer sexo de forma não convencional e, e sei lá. Porque até, tipo, na, na comunidade sadomasoquista rola toda uma conversa sobre consentimento e sobre práticas, práticas saudáveis. E não vem desse lugar, claramente. Sim, eu acho não, que
1: de forma alguma, legal. né? Tipo, é uma das comunidades que a, a conversa sobre consentimento mais é explícita, assim. Tipo, mais é fundamental para que isso funcione. Mas eu acho que é isso. Eu acho que vai ficando claro o quanto não é só que ela quer ser degradada, mas ela quer ser degradada por alguém que não se importe com o porquê nem se importe com o cuidado tanto que na hora que tem aquela cena, né, que ela tá com o cara que ela tá na Suécia e que na hora que ele demonstra uma preocupação por ela em algum momento, aquilo se torna insustentável pra ela porque o que ela precisa reproduzir é um grau de frieza e distância e não amor que permita que ela continue se convencendo e acreditando que o problema é ela e que ela não é amada nem amável, né é, é quando ele fala que a ama, né?
0: E ela fica tipo... Não, isso não pode ser amor. E ela ela vai variando, né? Tipo, ah, vou fazer sexo dessa forma em que eu sou degradada com essa pessoa que eu amo, que é o Connell, que ela pede. E aí depois isso, isso muda. Quando ela tá com esse cara e ela tá sendo degradada, o momento que ele fala que a ama, ela fica, tipo, possessa, assim. Tipo, não, isso não pode. Não pode ser amor. Isso é que eu tô passando aqui.
1: Sim... E, e é tudo. E aí, por isso que eu achei que, tipo, no começo me incomodou, mas que eu acho que a forma como foi sendo desenvolvida é muito interessante, porque é o tempo todo ela tentando negociar o que, que pode ou não ser amor, o que, que é ou não culpa dela, o que, que. Qual é o poder dela de consentir. E tem outro momento, rapidinho,
0: é que eu tava lembrando de uma cena específica, já que eu tava. Eu tava no começo do livro de novo. E eu acabei de ler a cena que ela começou a namorar com aquele. com aquele cara que. sádico, ela chama ele sádico. E aí ela fala, ah, eu faço coisas que eu não quero, mas se eu quero ser submissa, então a ideia é fazer coisas que eu não quero, não é mesmo? E quando você pensa, tipo, na comunidade sadomasoquista, o fato de você estar sendo degradada no no sexo, que é uma coisa específica dentro do sexo, é algo que te excita. Então é algo que você quer. Então, tipo, não entra nesse... Nesse, nesse campo da brincadeira sexual. não é, é Porque realmente é algo que ela não gosta e que ela não quer. Mas que ela sente que ela tem que passar porque ela quer ser submissa.
1: Sim, exa- exatamente. Eu acho que tem, tem, tendo essa questão. E eu, o que eu acho interessante que isso também vai sendo trabalhado. É que isso também são formas dela tentar retomar a capacidade dela de consentir. né Ela está ela tentando negociar o que, que para ela, ela dizer sim para aquelas coisas é consentimento e o que pra ela é o limite do dizer não. Né? Eu acho que isso vai sendo trabalhado o tempo todo, tipo, qual é, o que, que é pra ela consentir. E que uma coisa que eu, enfim, gosto é que no final, enfim, quando ela e o Coron estão, entre aspas, bem no final, essa dinâmica interna que tem a ver com o poder dentro do relacionamento, tem partes que se mantém, eu não lembro mais exatamente o que, é, deixa eu ver se eu acho aqui nas né, minhas marcações, mas que que ele fala alguma coisa sobre o que ela vai vestir ou o que ela não vai vestir, ou que... Enfim, que ele dá uma espécie de ordem nela, e que pra ela é bom e excitante, sem que seja o tipo de degradação e controle que ela tava procurando em outros relacionamentos. Que que a conclusão do livro também não é que é... Agora ela é uma pessoa saudável e livre de toda todas as
0: consequências desse, desse trauma que ela viveu.
1: Exatamente, exatamente. Que não, é que, que não é que a consequência boa é você ser limpo. Ou puro. Ou, entre aspas, bonzinho. Sim. É, e e, e eu, achei, eu, eu achei muito interessante assim a forma como isso foi se desenvolvendo ao longo de tudo. assim O que é... E o quanto também a reação do Connell a esses essa tendência dela, ela trazer isso pro relacionamento, passa também de uma primeira reação de isso me causa nojo e asco pra eu estou preocupado com como isso parece ser autodestrutivo de um jeito nocivo, pra mesmo na hora que ela pede pra ele, diz eu quero que você me bata, eu quero que você me degrade é, a reação dele não é meu Deus que nojo, é eu acho que eu não consigo fazer isso, eu acho que pra mim não funciona e Isso pra ela é muito violento, o fato de que ele, não não só que ele tá se recusando, mas que ele tá comunicando e negociando, (risos) em vez de agir dizendo, eu não consigo fazer isso porque eu tenho nojo de quem você é." é. Que a possibilidade de conversar sobre isso em outro registro também é pra ela violenta, porque o que ela tá procurando ali não é consentimento, não é... Trabalhar isso num aspecto sexual que seja interessante é se convencer da sua não-amabilidade, né? Da incapacidade dela de de ser querida e amada. Uma última coisa, mas entra aqui, não tem nenhuma... Mas que eu acho muito marcante o título do livro Ser Pessoas Normais e o quanto... (risos) É, e o quanto não só esse livro tá dizendo pra gente Isso é normal, pessoas normais são assim Como... elas, têm tra-
0: elas têm traumas, todo mundo tem ela, A gente só não fala sobre isso
1: Exatamente, exatamente, elas têm traumas, elas têm questões Elas se relacionam de formas que não encaixam nas, Nos limites específicos que a gente tem Pra o que é um tipo de amor ou não Mas que também é grande parte do que o Connell e a Mary Ann Estão trabalhando na vida É a tentativa de ser normais, né Eles têm uma... Os dois vivem uma ficção mental, de que eles são inadequados e que o resto do mundo é normal. E o quanto fica muito nítido na tese do livro, em grande parte pelo título, que a ideia é que na verdade não, né? A sensação de inadequação deles parte de uma pressuposição de adequação alheia, que na verdade é uma mentira, né? E... E que, enfim, isso é uma questão que eu reflito muito sobre é... <risos> mas, que, mas, que, mas que eu achei assim. Eu gostei muito do título do livro ser tão explícito em relação à tese nesse sentido, sabe? tipo
0: uhum. <risos> De
1: estar estampado na, casa, eu... na, na capa. Assim. Sim,
0: ele é sutil de tantas outras formas, né? Então...
1: É, exatamente. Eu, eu, enfim, é isso. Tipo, é, eu acho que cai naquela negociação do, do estilo da autora de, entre o explicitar a tese e ser muito sutil que eu, eu gosto muito que o título do livro seja isso, seja um título tão óbvio e que quer tanto que a gente entenda assim não quer permitir que o um leitor caia na mesma ficção mental deles é, e eu gostei muito disso assim. isso era só um último, um último comentário que estava aqui nas minhas anotações que eu queria marcar
0: não, maravilhoso,
1: bom terminar com o título é começar com o final e acabar com o título é
0: verdade é verdade Meta. Pois é. É, e pra terminar, a minha pergunta pra você é como é a sua rotina criativa? Você tem alguma coisa pra te ajudar a escrever? Ou pra ajudar a traduzir? Como é que você entra nesse lugar mental, assim, pra, pra criar e pra trabalhar?
1: Então, eu sou uma pessoa, como você notou, pela confusão nossa pra gravar. Confusão nossa, eu sendo horrível, nesse né? Confusão minha, pessoal, <risos> pra gravar isso daqui. E como eu noto todos os dias, porque, enfim, eu minha namorada atualmente, ela é escritora e tradutora também. E aí, obviamente, eu comparo de forma não, não moral, nem nada. Mas, tipo, vejo a diferença entre a minha rotina e a da dela, que é a pessoa com rotina mais regrada que eu já vi na minha vida. E é impressionante eu acho admirável, <risos> o quanto eu sou uma pessoa completamente caótica no meu método. É... Eu não tenho método, eu acordo todos os dias e penso mais ou menos o que eu tenho para fazer na vida, e aí eu às vezes passo três horas deitada no sofá sem olhar para nada, é, vendo <risos> série de TV, e às vezes eu passo doze horas traduzindo compulsivamente. Mas eu faço algumas coisas para mais no sentido de entrar no espaço mental, assim. Tipo, eu eu decido, vou escrever agora, vou traduzir agora. E eu funciono bem melhor para ambas as coisas. Se eu tô com fone de ouvido ouvindo música, porque me dá... Eu gosto da sensação de que eu tô entrando na minha cabeça e não interagindo com o resto do mundo ao meu redor, assim. Tipo... Não é tanto bloquear o som, eu não sou eu não sou distraída facilmente pela música, nem por ninguém falando, nem pelo barulho da rua. Mas eu, é, é um lembrete físico de que de que eu tô indo para um espaço interno. É, hum. Eu tomo chá o dia inteiro. Eu vi as pessoas comentando <risos> quanto tem cena de pessoas fazendo chá nesse livro. E eu fiquei tipo, olha, é, é assim que eu funciono. Todas as é coisas que eu vou fazer, chá. tudo que eu faço é tipo... a ah, gente, vai ter essa conversa importante, você quer que eu te faça um chá? E todas as horas que eu tô fazendo é indo pra cozinha fazer um chá. Ai, que maravilhosa. Eu quero.
0: Inclusive, estarei no Rio, se a gente puder. Ah! Gente vai
1: ser muito rápido. Eu convidadíssima Foi. pra vir tomar um chá aqui na minha casa. Eu te mando, depois disso, uma foto da minha bandeja de, tipo, chás na mesa da sala. Eu tenho uma coleção de chás. Eu amo chá. Então, eu tirar o trabalho, ou escrevo, enfim, escrevo ou traduzo, é, tomando chá. E é, eu uma coisa que eu criei muito forte quando eu passei a morar sozinha e ter meu escritório em casa é que eu traduzo no escritório. Tipo, trabalho, traduzo, reviso, não sei o que, no escritório. E eu escrevo na poltrona da sala. Porque eu preciso que alguma coisa no ambiente físico me mude de um registro para o outro. Uhum. É...
0: Espaço mental mesmo. Exatamente.
1: Então, esses são, meus, esses são meus fatores. assim Eu preciso de música para aceitar que eu tô dentro da minha cabeça e não fora dela. É, de um chá, porque é reconfortante e eu gosto. E do ambiente físico, que eu sinto que dentro da minha cabeça eu tô indo pra outro lugar, assim.
0: Perfeito. Muito legal. É, você quer deixar onde as pessoas te encontram?
1: Quer é, pode deixar ser.
0: links pro seu trabalho?
1: Não, é, vocês podem me encontrar sempre no Twitter, em Sofia Soter vocês é, podem olhar no meu site que é sofiasotter.com, e que vai ter meio todas as minhas coisas o link da bio do meu twitter também é tipo uma, um compilado de todas as coisas mais importantes então acho que esses são os caminhos mais fáceis mas eu tenho contos em livros publicados é, em português e inglês vocês vão achar tudo nesses links, eu acho que esse é o jeito mais fácil honestamente, sophiasotter no twitter ou sofiasotter.com. E aí, a partir daí, divirtam-se.
0: Maravilha,
1: perfeito.
0: Muito obrigada por ter aceitado o convite. E lido um livro inteiro para participar do podcast.
1: Não, é, obrigada a você pelo convite e pelo grau de paciência com a minha total incapacidade de ler livros por obrigação. É, eu amei ler <risos> o livro, é porque eu sou... Honestamente, assim, tipo, é, é... Sabe essas coisas, tipo, desafio literário, bingo literário e tal? É, eu tenho... Eu não sei se é, tipo, um... Ansiedade. É, <risos> trauma. Tem, exatamente. É, eu, eu acho okay. que é um resquício de, tipo, trauma de escola. De, tipo, ler livro pra escola, assim. Que, tipo, meu cérebro... Não, é... e
0: a gente tá vivendo numa época que a gente se sente obrigado a ler coisas e assistir filme, tantos filmes por ano e bater metas. Que aí, é, tipo... Pois Não é, é mais porque você tá apreciando a parada, então eu super entendo.
1: Pois é, mas aí isso atrapalhou tudo pra mim e eu sinto muito, mas eu adorei Não, gravar com você agora. Fiquei muito feliz. Ah,
0: também gostei muito. Muito obrigada.
1: Não, obrigada a você. Me avisa quando você estiver no Rio. Manda uma mensagem. Tá
0: bom. <risos> O Meshup foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Ícaro Souza, e as músicas são do Poddington Bear e In Love With A Ghost. Vocês podem encontrar o Mesh Up no Instagram, em mesh.up, e no Twitter, com mesh__up, e a gente também tá no Facebook, procurem lá, Mesh Up, e eu também estou disponível em todas as redes sociais, se vocês quiserem vir conversar. Eu sou Glennis AV, tanto no Twitter quanto no Instagram.